0: Nos umbrais das portas, aqui o mal não vai entrar, minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Glória a Deus! Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria! Podemos compartilhar mais um encontro com Deus, começando com uma música tão linda, com uma canção tão maravilhosa como essa. Tem sangue nos umbrais das
1: portas, aqui o mal não vai entrar, a nossa casa está firmada na rocha, nenhum mal não sucederá.
0: Aleluia, você pode dizer comigo aí, Deus é bom, Deus é bom e a misericórdia do Senhor, elas se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor diz a palavra de Deus, elas não têm fim, aleluia por isso. Algo me chamou a atenção na letra desta canção. Nós vimos aqui o coro da canção quando diz tem sangue nos umbrais das portas, aqui o mal não vai entrar. E o verso seguinte diz assim Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Pensando nesta frase, Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Eu quero compartilhar nessa noite. Quero conversar um pouquinho com você sobre a nossa casa, a nossa vida cristã, a casa do nosso coração, a nossa família, onde estamos edificando a nossa vida. Estamos edificando na rocha ou na areia? Onde estamos edificando a nossa casa? Estamos edificando na rocha ou na areia? Sabe que nós temos aprendido por tanto que temos ouvido no nosso encontro com Deus? Deus. E esse ouvir, ele precisa ser acompanhado de um praticar. Vamos ler o texto? Está em Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, quando Jesus conta várias histórias. Então ele encerra o Sermão do Monte falando exatamente Dos dois fundamentos de uma casa. Eu quero ler com você e depois vamos conversar um pouquinho. A partir do versículo 24, do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Eu vou repetir esta parte que ela é muito importante para nós. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Só que entendendo o versículo, eu vou explicar dando a ênfase no que o versículo já diz. O texto, versículo 24... De Mateus 7, está dizendo assim: todo aquele, todo homem, toda mulher, toda família, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então a palavra está dizendo que o homem prudente é aquele que ouve as palavras e as pratica. Que palavras? A Palavra de Deus. Então vamos entender. Vou mudar aqui o texto aplicando a interpretação. Todo aquele que ouve a Palavra de Deus e as pratica é comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, a uma família prudente, a uma casa prudente, que edificou os seus fundamentos sobre a rocha. Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, é o versículo 25 que eu li. Agora o versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O versículo 24 é o mesmo versículo do 26. Alterando apenas algumas palavras que fazem toda a diferença no versículo. O 24 diz, o que ouve, as palavras e as pratica. Olha o 26. E todo aquele que também ouve, não tem mudança até aqui. E todo aquele que também ouve estas minhas palavras, aqui começam as mudanças. E não as pratica. Será comparado a um homem insensato. Então o homem que ouve a palavra e pratica é prudente e ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as mesmas palavras que o prudente ouve, só que o prudente ouve e pratica, o insensato ouve e não pratica e a a sua edificação, a edificação do homem insensato é sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, olha aqui as intempéries, as dificuldades, tanto a chuva, como os ventos, o versículo 27 é o mesmo do 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, E deram com ímpeto contra aquela casa. Contra a casa que fora construída na areia. E esta desabou, sendo grande a sua ruína. Então a gente pode entender assim. O homem prudente, ele ouve a palavra. E ele a pratica. Ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Caiu a chuva... Transbordaram os rios e sopraram os ventos, mas como a casa do homem prudente estava edificada na rocha, ela não se abalou. A mesma luta, a mesma intempérie veio, a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto também contra a casa do insensato que ouvia a palavra e não a praticava, e esta casa então desabou, e foi grande a sua ruína. Então vamos compartilhar um pouquinho, tendo em vista que já tivemos o um entendimento e a gente já começa a perceber com quem nós nos identificamos melhor nesse texto. Então a pergunta é: onde nós estamos edificando a nossa vida? Na rocha ou na areia? Onde estamos edificando a nossa fé? Na rocha ou na areia? Então vamos pensar juntos. Porque eu não tenho dúvida de que todos nós desejamos ter uma boa construção. Não termos prejuízos. Não queremos ser considerados, comparados com uma pessoa insensata. Não queremos, de forma alguma, fazer uma construção de uma casa na areia. Porque nós sabemos que quando as lutas vierem, a casa não vai permanecer. Então aqui nós começamos a entender que temos um excelente teste para nós. Esta palavra de Jesus faz parte ainda do Sermão do Monte. Sermão do Monte foram ensinamentos práticos que Jesus trouxe para os seus discípulos e para a multidão toda que se acercaram e começaram a receber a palavra de Jesus. Eram ensinamentos que deveriam ser traduzidos numa vida numa vida prática, aplicar o princípio na vida cotidiana. Esse Sermão do Monte, então, todos os ensinamentos do Sermão do Monte, desde desde Mateus 5, capítulo 5, ao capítulo 7, trazem trazem esses ensinamentos para nós. Ensinamentos práticos, ensinamentos de princípios para vivermos uma vida prática, como eu disse no início, Jesus então encerra dessa forma bem incisiva, mostrando a importância, e esta também é a razão pela qual Jesus encerra o Sermão do Monte, falando dos dois fundamentos, seria como se Jesus estivesse dizendo assim, bem, desde o capítulo 5, eu compartilhei todos os princípios, todos os ensinamentos. Agora eu vou compartilhar uma última história com princípios fortes, reais e cabe a vocês. Se tudo que vocês ouviram, desde o capítulo 5, por isso que é importante nós lermos ah, o Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7 para nós crescermos bastante nesse encontro com Deus, tá bom? Para nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Ainda nesta semana, eu já estou preparando também e orando muito para isso, eu quero estar compartilhando ah, nesse encontro com Deus, quem quer ser um discípulo de Jesus. Então Jesus encerra o Sermão do Monte com esta fala dos dois fundamentos, do homem prudente do insensato, da casa na rocha e da casa na areia. E também para nós é assim. Então ali Jesus estava firmando a convicção para os seus discípulos, a convicção para aquela multidão, porque o desejo de Jesus era trazer o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus para o coração de todos. Assim como está sendo para nós. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto sobre esse ensinamento inserido em todo o Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao 7. Aqui então nós vemos um excelente teste. Você gostaria de viver o Sermão do Monte? Então leia rapidinho ainda nessa semana o capítulo 5, 6 e 7. E depois responda a essa pergunta. Você gostaria de viver o Sermão do Monte? Mais uma perguntinha. É esse o seu verdadeiro desejo? Em caso de resposta afirmativa, depois que você ler, isso vai servir de um sinal excelente para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Qualquer pessoa que deseja viver esse tipo de vida como um discípulo, abraçando todos os ensinamentos do Sermão do Monte, inclusive esse agora, dos dois fundamentos, esse tipo de pessoa necessariamente é um cristão. Esse tipo de viver, qualquer pessoa que deseja viver, esse tipo de vida, essa qualidade de vida, ela é chamada de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque o verdadeiro cristão tem fome e sede da justiça, da palavra de Deus. E esse é o alvo de todo cristão durante toda a sua vida. Queridos, não podemos nos contentar com aquilo que já é. não podemos, não, não se contente, diga a ele, Deus eu quero mais, aquilo que eu já recebi até hoje, eu quero mais do Senhor, não se contenta, com aquilo que você já foi, ou com aquilo que você está sendo hoje, ainda tem mais de Deus para nós, precisamos buscar mais, precisamos desejar sermos homens e mulheres de Deus, que anelamos ser como Jesus, o nosso alvo deve ser esse, nos tornar parecidos com Jesus, lembram do encontro todas as coisas cooperam para o propósito e o propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus, sim, ser semelhante a Jesus para nós, Jesus era perfeito, nós não somos, Mas esse deve ser o nosso alvo, buscar a santidade para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Quando nós entramos então por esse caminho, nesse sentido, observando agora o texto final dos dois fundamentos, a areia então, na qual o homem insensato edificou a sua casa, Ela aponta para uma vida cheia de conhecimento, de muito ouvir, mas sem prática consistente. É tudo que nós não devemos fazer. Ouvir, ter o entendimento na cabeça e não deixar a palavra cair no nosso espírito recriado para vivermos o propósito... Que Deus tem para cada um de nós. Não podemos viver uma vida inconsistente. Temos que ser consistentes. Quando nós falamos de superficialidade. E cabe bem agora nesse texto. Nós analisarmos com critério. Quando se fala de superficialidade. Em se tratando de gente, de pessoas. Falamos de pessoas que não tem alicerces profundos. Falamos de pessoas sem realidade espiritual. Fala-se de pessoas que semana após semana, dia após dia, ouvem a palavra de Deus. Mas nunca mudam de comportamento. Você não quer ser assim, quer? Eu não quero ouvir a palavra e não mudar de comportamento. Uma pessoa assim que ouve e não pratica, já vimos que a Bíblia fala que ele é como o insensato que está construindo a sua casa na areia. O perfil dele, desse homem insensato, é que ele não tem disposição forte para para praticar aquilo que ele já aprendeu. A areia fala de conceitos humanos que muitos preferem seguir. Ao invés da palavra de Deus, construir a casa sobre a rocha praticando a palavra de Deus não significa ter que viver uma perfeição impecável. Mas significa que professar uma fé sem obras, como ensina Tiago 2.26, é enganar-se a si mesmo. E o texto de Mateus 7 Lá no comecinho, ainda no Sermão do Monte, lembrem que Mateus 5, 6 e 7 é Sermão do Monte. Lá no comecinho do capítulo, muitos estão dizendo, o texto está dizendo assim, que muitos, quando nos apresentarmos a Deus, quando Jesus vier nos buscar, vão dizer assim, Senhor, 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 nós oramos no Teu nome, nós Expulsamos demônios no Teu nome. Para Jesus, estas pessoas não terão qualquer sentido enquanto não tiverem a Jesus como Senhor. Jesus estava falando ali que vai acontecer, não necessariamente que já aconteceu. Daquelas pessoas dizerem Senhor, Senhor e não entrarem no reino de Deus... Jesus estava ensinando, porque ele sabia que esses ensinamentos chegariam até nós. Então aqui há um grande ensinamento para nós, há uma prevenção, é uma revelação do amor de Deus, uma palavra preventiva, como se Jesus estivesse dizendo para nós, não, não sejam assim. Porque se forem insensatos, se ouvirem a minha palavra e não praticarem, naquele dia eu vou dizer, eu nunca vos conheci. Então como nós podemos ser pessoas prudentes, sensatos, que estamos construindo a nossa vida cristã, a nossa fé cristã, na rocha que é o próprio Jesus? Quando nós ouvimos quando nós praticamos e tudo começa quando recebemos e cremos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o fundamento da nossa fé cristã e nele, somente nele, nós depositamos a nossa vida, depositamos os alicerces, o baldrame, é depositado em Jesus para termos uma sustentação, quando todo o edifício, todas as paredes começarem a ser edificadas. Precisamos então, com urgência, decidir obedecer ao Senhor. É importante também nós lembrarmos que a verdadeira fé, ela sempre se manifesta no estilo de vida daquele que a possui, naquele que vive o padrão estabelecido na palavra do Senhor. Quais são os testes de uma boa construção? Nesta ilustração, então, aqui, finalzinha de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele mostra que essas edificações foram testadas. As duas construções foram testadas. Normalmente, não há como distinguir uma boa casa de uma casa ruim. Pela aparência dela, pela fachada da casa. Porque o problema se apresenta, é na base. É na fundação, que não se vê por fora. Alguém pode ir à igreja, alguém pode cantar músicas de louvor a Deus, mesmo assim não ser um cristão. Alguém pode gostar muito de ouvir a Palavra de Deus. Alguém pode gostar muito dos cristãos. Mas se não assumirmos pessoalmente a nossa fé em Jesus, nós não somos cristãos. Isso não nos torna cristãos. E Deus Ele não deseja que nós sejamos enganados. A palavra de Jesus nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que um teste virá sobre a vida de todo homem, de todo cristão, de todo aquele que diz servir a Deus. Apenas o teste de uma tempestade, apenas o teste de uma inundação ou de uma ventania revelará a verdade do fundamento, da fundação daquela casa. Como o nome já diz, somente as provações farão distinção entre o falso e o verdadeiro, entre a rocha e a areia. O meu assunto ainda não se esgotou e eu estou na metade do meu assunto. Amanhã, nós voltaremos nesse mesmo horário, em mais um encontro com Deus, querendo Deus, nós voltaremos, dando a sequência e encerrando o assunto da casa na areia e da casa na rocha. Já deu para nós entendermos tudo quanto Deus deseja de nós por conta do nosso tempo estar se esgotando, eu preciso orar com você nesta hora. E nós vamos clamar ao Senhor. De repente, de hoje até amanhã, você consiga ler Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos fazer esse esforço? Eu vou ler com vocês também. E amanhã estaremos juntos. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com Jesus? Querido e amado Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse início de palavra, onde nós já começamos a compreender o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor deseja de cada um dos meus ouvintes, que eu não vou chamá-los mais de meus ouvintes, mas vou chamá-los de teus discípulos a Deus, de discípulos do Senhor. Então, ó Deus... Tu sabes o que nós discípulos temos ouvido nesse tempo? Há há vários dias, já passamos de um mês, já passamos de uma quarentena, ouvindo, ouvindo, ouvindo a Tua Palavra e recebendo, e recebendo, e recebendo da Tua Palavra no nosso espírito, no nosso coração. E nós decidimos nesta hora, Senhor... Tomamos uma decisão pessoal muito séria... Nós queremos ser discípulos verdadeiros do Senhor... Por isso nós queremos começar a nossa vida cristã... Construindo toda a nossa casa... Todo o alicerce, todo o baldrame... Queremos colocar a nossa casa, a nossa família... A nossa vida pessoal, nós queremos colocar agora, depositada na rocha, que é o Senhor Jesus. Queremos começar uma vida cristã de modo certo. Queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos nos tornar parecidos com Jesus. Por isso vem nesta hora e alcança-nos. Derrama sobre nós um pouco mais do Teu amor. A Tua Palavra diz na Epístola de João... Que o amor do Senhor já foi derramado no nosso coração... E nós recebemos o Teu amor... Tomamos a decisão... De ser discípulos do Senhor... E nós queremos sim, ó Deus... Queremos sim... Que a nossa casa esteja firmada na rocha... E quando a tempestade vier... Quando a chuva vier... Quando os os ventos vierem, nós queremos permanecer firmes, firmados, firmados na rocha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amanhã estaremos de volta, querendo Deus, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.
1: Prevalecerá Prevalecerá Prevalecerá